0: Son las 12 y siete minutos, eh, ya ha pasado el mediodía, estamos en directo en LGN Radio para toda la Comunidad de Madrid, sonando en el 92.2 y 99.3 de la FM y a través de nuestra web lgnradio.com Y como os anunciamos hace apenas una hora, es momento ahora de hablar con Mónica Carazo, vicealcaldesa de Rivas Vacía Madrid, secretaria general del PSOE de Rivas y concejala de Deportes. Muy buenos días, Mónica.
1: Muy buenos días. Eh, muchas gracias.
0: Nada, muchas gracias a ti por atendernos. Eh, bueno, en estos momentos en los que todos los ayuntamientos, bueno, pues estáis trabajando eh, muy fuertemente para combatir esta crisis que todavía eh, tenemos encima. Pero quisiera hablar contigo, Mónica, primero de, bueno, de este gobierno de coalición que ha surgido este verano, si no me equivoco, eh, pero que estaba planteado un poco desde principio de, de legislatura. ¿Qué ha cambiado para que haya sido posible?
1: Bueno, nosotros desde principio de legislatura, pues cuando vimos los resultados de la urna y vimos claramente que la ciudadanía de Rivas había apostado por una mayoría de progreso en esta ciudad, intentamos y trabajamos conjuntamente para llegar a crear, a conformar un gobierno sólido, estable, progresista, que diese estabilidad y solidez a la gestión municipal, que eso era lo importante que repercutiese en el día a día de los vecinos. Como no era tanto... El, el qué, sino el para qué, pues hemos estado trabajando en las áreas que entendíamos que requería el funcionamiento, cómo nos íbamos a organizar y cómo se iba a, a trabajar. y Luego es verdad que la, que la pandemia, como en tantos otros eh, aspectos, ralentizó todo, pero si sí, al principio era importante, entendemos, y desde el Partido Socialista así lo entendemos, que ahora en un momento como el que nos encontramos uh -huh. es más importante, si cabe, arrimar el hombro, de estar en la gestión diaria y poder eh, ayudar en uno de los momentos más complicados a los que se enfrenta nuestro municipio, nuestra región y desde luego nuestro nuestro país. Y Entonces, por eso yo creo que es positivo ahora, en estos momentos, conseguir un gobierno con una mayor estabilidad y solidez para afrontar esta situación tan compleja.
0: ¿Qué consideras eh, que os aportáis unos a otros?
1: Pues yo creo que como en todos los sitios es bueno el ampliar el abanico porque al final eh, cuantas más perspectivas, más visión hay de los aspectos ...más debate se produce y por lo tanto... ...mejor gestión a la hora de afrontar lo, los problemas... ...siempre se dice que cuatro ojos ven más que dos... ...y en este caso pues dos formaciones políticas... ...pueden aportar más que una sola... ...desde luego el Partido Socialista... ...lo que aportamos es un partido... ...que sin duda ha sido un partido de gobierno siempre... ...con una historia que nos avala... ...y con una gestión municipal... ...que sin duda es el ADN que, que llevamos... ...entendemos que es positivo... Y por eso hemos dado este paso, entendiendo que era lo mejor para, para la ciudadanía.
0: Uh -huh. Mónica, ya inevitablemente eh, uh -huh. tenemos que hablar de bueno, pues de esta pandemia y de cómo la estáis llevando en los distintos municipios. Eh, Rivas, y corrígeme si me equivoco, eh, tiene una, una incidencia en los últimos 14 días inferior a la que incluso el Gobierno pues, eh, dice que a partir de ella hay que confinar. ¿no? Estáis en torno a 435 eh, casos confirmados por cada 100.000 habitantes.
1: Así es, como bien dices, me temo que ta Rivas también, no escapamos de la, de la pandemia, como no escapa nadie. No escapa nadie. La, la, la actualidad manda, pero me temo que ahora la actualidad viene marcada por este COVID-19 que, uh -huh. que nos está cambiando el día a día a todos, hasta nos está poniendo a prueba el modo de, de vivir y, efectivamente, en Rivas, eh, posiblemente también por, la, por, la conforma, por cómo está conformada la ciudad, pues tenemos un índice... Inferior a, a otros municipios de, de la zona. En unas áreas sanitarias está incluso por debajo de 400, en otras está más próximo de 500, pero prácticamente sin llegar. Como bien has dicho, la media puede estar eso, en torno a los 430, 450 por cada 100.000 eh, habitantes. Y lo estamos afrontando con preocupación, con preocupación sobre todo en el tema de esa eh, atención sanitaria, fundamentalmente, uh -huh. fundamentalmente la atención primaria, pues estamos viendo cómo la ciudadanía ya está viendo que nuevamente esa saturación viene acompañada de una falta de personal sanitario y no están encontrando la asistencia que necesitan y cómo no, pues en todas las áreas de la actividad diaria de la ciudadanía, con la vuelta al cole, con la reapertura de las instalaciones deportivas. Lo que estamos intentando es que siendo conscientes de que lo prioritario es abordar los efectos de esta crisis sanitaria, no perder tampoco eh, la actividad del día a día de la ciudad, porque también las personas lo necesitan. Uh -huh. Sí cierto es que, lamentablemente, en la Comunidad de Madrid, y me imagino que también hablaremos de esto, me uh -huh. preguntarás más, pues las medidas están haciendo que entremos en una segunda ola descontrolada y no sabemos hasta qué punto vamos a, co a poder continuar con la normalidad o con esta, según nueva normalidad. ...si sí, no se toma en serio la Comunidad de Madrid las recomendaciones eh, de sanidad.
0: ¿Cómo ha respondido y estáis respondiendo desde el Gobierno de Rivas... Ante, ...ante esta crisis en general que vive ya su segunda ola? ¿En qué estáis centrando vuestros recursos?
1: Con pues Los recursos están centrando principalmente ahora en el mes de septiembre... ...como creo que se ha hecho en todas las áreas... Eh, se han centrado en esa vuelta al cole segura, en intentar que aquellas carencias que venían ya pues de la dinámica del, del, de lo que conocíamos como comunidad educativa, que ya tenía deficiencias por la falta de infraestructuras, pues hemos intentado como ayuntamiento, como gobierno local, uh -huh. poner los recursos para garantizar la mayor seguridad posible, siendo eh, conscientes que evidentemente el el contagio cero es muy difícil, pero, o el riesgo cero en este caso, es muy complicado, pero en eso hemos puesto los, los esfuerzos. Sin olvidar pues reforzar todos esos aspectos sociales, ayudas sociales de tantas familias que, si antes estaban en situación de vulnerabilidad, ahora incrementan ese riesgo de estar en, en situaciones precarias. Hemos reforzado también lo que es la seguridad en las instalaciones municipales para poder pues reabrir todos esos espacios que hasta ahora están cerrados, sin ir más lejos, este fin de semana se ha hecho la reapertura del Pilar Bardén, el, el teatro que aquí tenemos, uh -huh. pues con unos nuevos asforos, con unas nuevas restricciones, pero lo que estamos intentando y poniendo el esfuerzo es en atender la situación intentando no parar la actividad del día a día de la ciudad. Uh
0: -huh. ¿Consideraríais eh, necesario unos, un confinamiento más estricto, de que, incluso que incluya a toda la comunidad, eh, o las medidas están siendo suficientes, teniendo en cuenta que hoy mismo, no, ayer mismo el Gobierno regional afirmó que las hospitalizaciones están descendiendo un 60%?
1: Yo los datos que aporta nuevamente la Comunidad de Madrid los pongo un poco en cuarentena porque a las pruebas me remito que eh, muchas veces no coinciden con las propias mmm, con los propios datos que facilitan los directivos de los distintos hospitales o centros eh, de atención primaria en este, en este caso. Entonces... Las, si hablamos de Rivas, evidentemente pues aquí la situación está controlada dentro de la gravedad que hay en toda la región. Pero si hablamos como región, como gestión ahora mismo de la situación que como región nos aborda, son insuficientes, claramente insuficientes. No nos estamos guiando ni por temas políticos ni por temas ahora mismo eh, numéricos. Es que los expertos sanitarios hacen las recomendaciones que se están obviando, se están tomando unas medidas que no son para nada objetivas, toda vez que estamos viendo como unos barrios sí que están siendo confinados frente a otros que con los mismos índices no lo están siendo. Vemos cómo todavía no hay una inversión ni en rastreadores, ni en personal sanitario. Uh -huh. o sea, la Comunidad de Madrid va tarde, va mal, y eso está haciendo que, evidentemente, la situación empiece a ser insostenible. Uh -huh. Los hospitales sí que están empezando a estar colapsados. Los datos que dicen no lo sé, pero la realidad es que cualquiera... ...la puede comprobar y puede, podemos ver cómo no atienden telefónicamente... ...pero podemos ver in situ si tienes que acercarte a urgencias... ...cómo ya existe ese colapso que evidentemente tenía que haber sido... ...en este caso eh, más previsora en la Comunidad de Madrid que no lo, no lo ha sido. Yo no entiendo la actitud, creo que el Gobierno Central ha tendido la mano... ...para llegar a una coordinación y a una colaboración necesaria ahora mismo... Creo que todos tenemos que ir de la mano ante lo que es hacer un frente común contra esta COVID-19 y la comida marina no lo está haciendo.
0: ¿Qué, ¿Qué sería más importante? Porque tampoco podemos obviar eh, pues, eh, la caída de nuestra economía, eh, salvar más vidas o salvar más la economía. ¿Cómo se equilibra esa balanza?
1: Hombre, yo creo que la salud tiene que estar por encima de todo. Uh -huh. Cualquier persona que le preguntemos, la salud debe estar... En, eh, ...por encima de cualquier otra situación. ¿Qué ocurre? Que si se hubiese sido previsores... ...que si se hubiesen seguido las recomendaciones sanitarias... ...que si se hubiese hecho la contratación... ...y la inversión necesaria... ...en personal sanitario, personal docente... ...en rastreadores, en medios... ...si todo eso se hubiese hecho... ...como así se requería... ...y como así se ha hecho también... ...una, una inversión por parte del Estado... ...de las distintas comunidades autónomas... ...concretamente a la Comunidad de Madrid en más de 3.500 millones de fondo COVID, uh -huh. si se hubiese hecho, a lo mejor ahora no tendríamos que estar eligiendo entre una cosa u otra, sino que la situación hubiese sido más estable, hubiese estado más controlada y no estaríamos replanteándonos la necesidad nuevamente de hacer confinamientos en áreas de mayor alcance que lo que ahora mismo uh -huh. eh, estamos encontrando. Yo creo que hay una falta de gestión, de previsión y de medidas eh, sanitarias.
0: ¿Cómo está siendo eh, la llegada o um, no llegada de, de los recursos para los ayuntamientos por parte de la Comunidad de Madrid, eh, están siendo su, suficientes ahora mismo?
1: No, desde luego los ayuntamientos, como en tantas otras ocasiones, como en tantos eh, otros momentos, estamos asumiendo competencias regionales porque el vecino es lo primero. Como administración uh -huh. más próxima a la ciudadanía, estamos siendo quienes estén más, estamos amortiguando este golpe también a los recursos eh, municipales. Es decir, para cumplir todos los requisitos, para continuar con el día a día de los vecinos, de, de las instalaciones, de la apertura de uh -huh. servicios, necesitamos invertir en más limpieza, más desinfección, es decir, invertir más recursos de las arcas municipales, que ya se han visto también mermadas por ese efecto de la, de la pandemia. Uh -huh. Y estamos haciendo una, un gran esfuerzo y yo creemos y entendemos que la Comunidad de Madrid tiene que ser partícipe de ese esfuerzo, no puede dejar solos a los ayuntamientos ...haciendo frente a lo que nos compete a todos... ...porque al final, cada municipio, cada ayuntamiento... ...también Rivas pertenece a la Comunidad de Madrid... ...y la Comunidad uh -huh. de Madrid no puede olvidarse de eso.
0: Uh -huh. Por vuestro lado, ¿cómo, ¿cómo ha funcionado el sistema de apoyo social... Eh, ...para las personas, que las familias que, o los empresarios... ...que más lo necesitan?
1: Nosotros aquí en, en Rivas, ya en, durante el estado de, de alarma se pusieron en marcha servicios de, o sea, ya estaban en marcha algunos de los servicios que se potenciaron y se ampliaron, es decir, uh -huh. comidas a domicilio para todas las personas usuarias de los centros de día, de los menores, eh, del alumnado que tenía becas de comedor para que no dejasen de percibir esa, ese alimento eh, diario, se reforzaron también todos los recursos que tenían que ver con las ayudas sociales, se hicieron una ampliación de las ayudas al IBIS, se aplazaron pagos municipales para que haya, para que todo el mundo que estuviese en situación crítica de ERTE o de pérdida del empleo pudiese aplazarlo, aplazamos también pagos de alquileres a las viviendas con, con, con de la empresa municipal de la vivienda para facilitar que ninguna familia, pues en una situación como la que nos encontrábamos. Uh -huh estuviese además en, en situación de riesgo. Todas estas medidas y todo esto que se fue poniendo en marcha durante el estado de alarma tuvo su traducción en un pacto de ciudad que, según acabó el estado de alarma y en el primer pleno pudimos ratificar y salió por unanimidad de todos los partidos que conformamos el, el Pleno Municipal. Uh -huh. Y ahora mismo tenemos una hoja de ruta, un pacto de ciudad, donde vienen recogidas medidas de todos los ámbitos, medidas sociales, educativas, económicas, medidas eh, culturales también, de deporte, es decir, en todos los ámbitos que competen a la ciudad, todos los grupos eh, políticos que estamos representados en el Pleno Municipal, hemos hecho un pacto de ciudad para recoger pues eso apoyo a empresarios, apoyo a los clubes entidades deportivas, apoyo a la cultura, medidas sociales para incrementar. Y esa hoja de ruta y ese documento, que además es público y cualquiera lo puede ver en la web municipal, es la hoja de ruta que nos hemos marcado para hacer frente a esta crisis en la que nos encontramos.
0: Además de todo este plan, eh, habéis presentado otro eh, un plan territorial de protección civil para emergencias y catástrofes eh, desde Rivas. Eh, ¿En qué consiste?
1: Esto tenía que por ley haberse hecho hace muchos años y lo que consiste es en tener estructurado el funcionamiento y las recomendaciones a la hora de hacer frente a, cual, a cualquier situación que, ...que sea de riesgo de, del municipio... Uh -huh. es ...lo que estructura son recomendaciones a la ciudadanía... ...en casos determinados de un incendio... ...de inundaciones, de temporales... ...de aquello que en un momento determinado... ...puede afectar en este caso a un municipio como Rivas... ...para tener ya estructurado... ...cómo se va a organizar y la respuesta que se va a dar... ...desde seguridad ciudadana, protección civil, sanidad... ...en uh -huh. función de cada una de las casuísticas que se puedan dar... ...en un momento determinado. Uh -huh. Ya se tenía que haber hecho para adaptarse a las distintas leyes también... ...y está aprobado y ratificado también por parte de la Comunidad de Madrid... ...que es, algo, es eh, un paso previo y obligatorio antes de ratificarlo en el Pleno... ...y ahora ya está aprobado, se aprobó el pasado jueves... Y ya pues, Rivas cuenta con ese plan de protección civil, que sin duda uh -huh. pues es una nueva eh, una nueva estructura, un nuevo proceder a la hora de abordar cualquier situación de riesgo. Uh
0: -huh. También eh, bueno es eh, casi obligatorio hablar de la vuelta al cole, si está siendo más o menos segura. Mónica, ¿hay clases o, o centros eh, en Rivas que estén confinados?
1: Pues Rivas tampoco escapamos a eso. Evidentemente uh -huh. hemos tenido aulas, no, no centros eh, educativos completos, pero sí que ha habido aulas que han tenido que ser confinadas por casos positivos que se han, que se han dado. Mayoritariamente es verdad que los casos son asintomáticos, lo cual pues, dificulta también lo que conocemos de esa detección, pero lo más importante es que en este caso todavía se va tarde. Hemos llevado también una moción en este último pleno eh, municipal que era para reclamar esos recursos, esa planificación, esos protocolos, esas necesarias medidas que la Comunidad de Madrid no, no ha hecho. Hay todavía centros que están esperando profesorado, hay instalaciones educativas que no son, uh -huh. o, o espacios que están utilizando Lorio que no son adecuados y que ahora además, según se va acercando los meses de frío, van a ser insostenibles. Eh, la, 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 partir ahí la, la docencia. Ajá. Entonces, eh, lo que hemos reclamado es que haya ya re, una planificación real, una coordinación estrecha con el Ayuntamiento y la Consejería de Educación en este caso. Y sin duda, pues ¿cómo se está abordando? Pues sobre todo con eh, la gratitud de ver cómo los más pequeños y las más pequeñas están siendo muy responsables cómo se han adaptado a esta situación y a pesar de todo, están dando un ejemplo una vez más de, mm. de adaptación, de esfuerzo, de cumplir la normativa y, y sin duda pues esperemos que poco a poco vayamos avanzando más, pero falta de, había ha habido falta de planificación, falta de profesorado, pues como en la sanidad un poco nos hemos encontrado sobrevenidos y a, yendo sí. a lo urgente lugar, no a lo importante. Uh
0: -huh. Bueno, de, por lo menos desde el ayuntamiento de Rivas, en la medida bueno en que podéis, porque ya sabemos que las competencias en educación eh, son de la comunidad y no de los ayuntamientos, pero bueno, eh, habéis eh, llevado a cabo ayudas como bueno pues tener un stock permanente de mascarillas eh, ¿no? a, a disposición de, de los coordinadores sí, COVID hecho, de los centros.
1: Sí, hubo una primera, antes del inicio de, del, del curso, eh, el, ayunt, el, el ayuntamiento nos reunimos con todos los equipos directivos de los centros para un poco conocer de primera mano por ellos las necesidades y demandas que tenían para intentar organizar y, y, y colaborar con ellos en, en, en lo que se pudiese para esa vuelta al cole. Y ahora, una vez iniciado el curso escolar, nos hemos dado cuenta que hay eh, familias que no pueden a lo mejor estar facilitando a sus hijos, a sus hijas una mascarilla de protección adecuada y que la mascarilla uh -huh. quirúrgica eh, tiene que ser ahora es necesaria, es primordial y como el ayuntamiento no quiere que haya ni chicos de primera ni chicos de segunda, ni mascarillas de primera ni mascarillas de segunda, hemos entendido importante y necesario habilitar un stock permanente de mascarillas a disposición de los centros educativos para que ningún alumno, para que ninguna alumna este, sin esa protección. Lo hemos hecho, hemos iniciado con los centros educativos, pero también lo vamos a ampliar para pues, los centros de mayores, centros de día, los clubes deportivos en la práctica, lo, pero esta primera parte, esta primera donación, por decirlo de alguna forma, este primer stock permanente de mascarillas queríamos que fueran los centros educativos por esta razón.
0: Uh -huh. Rivas, Mónica, es un municipio que tiene una gran eh, variedad de actividades deportivas y, además, eh, estamos hablando contigo, que eres la, la responsable de este área, la concejala de deportes. ¿Cómo se ha reanudado la, la actividad deportiva? Eh, ¿está, ¿Estáis teniendo que cancelar eh, algunas eh, secciones? Eh, ¿Se está llevando a cabo con cierta normalidad?
1: Pues en Rivas desde, o sea, se están reactivando todo, todas las actividades, las escuelas municipales deportivas, los clubes ya están empezando sus entrenamientos, las competiciones sabéis que vienen un poco más determinadas por uh -huh. las propias federaciones y se están retrasando, pero en lo que es la actividad deportiva estamos y hemos hecho el esfuerzo desde el ayuntamiento de que se pueda reactivar con la mayor seguridad posible. En este caso. El ayuntamiento, estamos teniendo reuniones con todos los clubes para hacer un diagnóstico de las dificultades que cada una de las disciplinas se está encontrando, porque no es lo mismo una disciplina deportiva de contacto que una individual o un, un juego en equipo. Cada uno tiene su casústica para, una vez con ellos, ver de qué manera también se les puede ayudar. Los clubes, las entidades, las asociaciones deportivas también lo están pasando muy mal, uh -huh. porque están viendo mermada también los deportistas que forman parte, por lo tanto, de sus ingresos y, por lo tanto, en algunos casos está poniendo en riesgo la viabilidad de sus proyectos deportivos. Y ahí el ayuntamiento también queremos estar a su lado y poder ayudarlos. Lo primero que hemos hecho para poder iniciar esta eh, nueva actividad es un protocolo, un protocolo de uso en cada una de nuestras instalaciones deportivas, de uso en cada una de las disciplinas, de cómo poder reactivar. Los clubs lo han acogido muy bien, se están comportando también de una forma extraordinaria, están prestando además colaboración directa y coordinación directa, poniéndose a disposición del ayuntamiento para juntos poder continuar, mejorar este protocolo en la medida de lo posible. Y dentro de las dificultades que hay, pues estamos muy contentos de que en Rivas, no como en otros municipios, hayamos tomado la decisión de que el deporte continúe en el día a día con las restricciones que existen, que no son pocas uh
0: -huh. pero
1: sí que es verdad que, que la valoración es positiva porque estamos viendo cómo se están cumpliendo las normas y cómo se está pudiendo retomar pues algo tan importante como el deporte, no solo porque por, un, por llevar a cabo y promover una vida saludable, sino también uh -huh. por todos los valores que, que conlleva añadidos ahora además a una disciplina mayor con los temas del de control de las medidas de, de, de salud.
0: Mónica, pues esperamos que, que se puedan seguir desarrollando dentro de esta Esperemos. nueva normalidad que, y que todo, bueno, que, que vayamos avanzando, no retrocediendo, bueno, en Rivas y, y en toda nuestra comunidad, en todas partes en realidad. Te agradecemos muchísimo que nos hayas eh, atendido, que hayas hecho un huequito para charlar con el con Radio y esperamos, bueno, pues poder hacerlo muy pronto y, y bueno, que, que contemos eh, noticias positivas.
1: Sí, muchas gracias a vosotros. Me sumo a eso de que esperemos que pronto estemos hablando ya de que estamos dando pasos hacia adelante uh -huh. y cualquier cosa, ya sabéis dónde estoy, estaré encantada de atenderos y de que podamos charlar otro rato de todos aquellos asuntos que queráis.
0: Igualmente, Mónica, que tengas eh, muy buen día y muchísimas gracias. A ti, un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.